0: 所以，怎么样子让我们平常的生活累积的压力是能够适当的调节在，在有一点压力，我会想有动力想去做，而不是整个忽略它。可是呢，也不会到大到我没有办法 handle 的程度，那个就是我们刚刚说的压力最刚刚好的状态这样子
1: 。嗨，你好，欢迎收听精准美学，精准的生活即是一种美学。我是 Mini， 陪你一起精准的生活。整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离接案工作者的自我提升，也会访问相关领域的前辈。我会在这里记录和分享我一路以来的过程，也会陪伴你达到你的精准生活。他上次跟我说，很多朋友只要遇到加班或是工作不顺啊。下了班就会想要靠大吃 s h 来抒发，好多人都这样子哦
2: 。说要夸张例子，我不讲事件，但我可以讲大家处理的方式。反正我觉得压力这件事情多半都是来自于人。反正我就有同事，因为我们上班都是用那个 Skype， 然后 Skype 你可以挂，你是忙碌线上、离线离开。嗯、呃，就是可能有些同事真的很急，想要急着找你，就算你挂请勿打扰，他还是会来敲你。就会觉得很烦，然后我后来发现我同事们他们的解决方法是，就我有时候发现说奇怪，为什么我某个同事他明明就坐在我旁边，他正在上班，可是他的状态就给人家了一线，电话机也是被别人一直打，一直打，一直打，可是他都不接，就是伪装成他好像不在一样。可是他事情忙完就会瞬间
3: 上线了。嗯，
1: 因为我觉得如果你一直被打断，会沦为一个低效率的循环。乍看之下很忙，但其实只是太多人打扰你、干扰你，让你没有效率、瞎忙。对对对，很多事情会让自己变成这样，只是因为没有建立好原则。你感觉上你很忙很累，其实都是被那些东西消磨掉了。我觉得啦
2: ，就是有一部分可能是想说啊，我会不会就是没有做到人情啊？比如说人家就会说哦，每次要联络这个人都联络不到，他很难合作哦。就是我果断的就离线啊，好像观感不好。嗯，因为这样讲好像又觉得说很有道理，可是仔细想想，说自己的主管、大主管、老板长什么样子，没有一个人是你密他，他马上会回你。就是、长期下来也一个很恶性循环，就是我觉得有点沦为大家眼中的烂好人，就可能烂摊子或大家觉得很麻烦的，就第一时间想到你，你的事情就会越来越多，越来越多，而且悲惨的是，通常这种績效也不会变得比较好。嗯
1: ，就有点像之前我们不是有看过一个叫。命中注定我爱你的主角就被叫便利贴女孩嘛？
2: 对，差不多，工人使幻的人
1: 。哦，那你身边有没有就是跟朋友出去玩，然后他还在处理工作的事情
2: ？他就是，我觉得要趁年轻的时候往上爬,爬，爬能爬多高就爬多高。反正他也蛮顺利的吧？他才毕业不到一年，他就生了两次
1: 。如果今天是不甘愿的那种的话，他们会。遇到很烂很鸟的事情，然后回家狂吃或者是狂 shopping 之类的吗？
2: 我突然回想，其实从之前高中考大学那个学测指考，好像就很多人暴饮暴食、欸。哎，高一高二的时候，因为我是读女校，然后就觉得大家高一高二就是很会打扮啊，身材都很好，很会穿着。然后到高三就很多人都走样，就瞬间胖三十几公斤、四十几公斤的人都有，就是每天一直狂吃狂吃解压。我觉得上班之后可能就是变成高级版的暴饮暴食，会去吃很多贵的餐厅啊，或者是点很多套餐，可是根本就吃不完，剩一堆。可是他们就觉得看了这一些，有一种慰劳自己的感觉，就我赚的这些钱钱真的是变成我喜欢的样子
1: 。<笑>有我听说过，就是把钱变成自己喜欢的样子这句话
2: 。我突然想到一个蛮酷的问题，就是你觉得消费它？带给你的快乐感，不管你是在买机票还是旅行，总体来说都要消费。那你觉得消费最快乐的时候是在你犹豫要买什么，还是买的当下，还是它真的成为你的，然后摆在你家的时候，哪一个最高的开心点？
1: 这个我记得，我之前的确有看到一个报道，他就是说，通常为什么很多人都会网购成瘾，在你消费完之后，这个东西寄到家里前这一段时间是最高的快乐。然后你收到东西之后，有可能你已经忘掉那时候买东西的原因和那份开心的感觉。所以很多人其实是在享受你挑选好然后要购买的那个当下。如果今天你消费就是完全不需要花钱，然后你可以无限就是什么东西你都可以买，什么东西你都可以要，那你还会选择这么多吗？当然是选择自己最喜欢、最需要，或者是呃这个东西真的会带给你快乐，才会把它买起来。因为我其实有时候会一直思考这些，是因为如果今天我们不看，那这个东西好像很贵，那我们会不会喜欢？不是真的那个东西贵，就一定可以带给你相同等的快乐吧
2: ？那我觉得我蛮同意你那个，就是期待是我奖励我自己的方式。嗯、就是我之前其实我觉得旅行，因为我之前常常去爬山，然后其实爬山、游泳这些。都顶多就是交通成本，你其实不太需要花什么大钱。就我也不是跟旅社，我也没有出国，我就是去爬山。嗯，我会觉得这件事情很开心的理由是去的当下，就是包含我决定我要去，然后到我搭火车转捷运，还有从旅行回来，就我觉得是这一整趟旅程会让我觉得很开心，反而不是我在冲浪游泳的当下、欸，就是我觉得真的是期待本身，应该说我们消费可能就是在消费期待吧
1: 。嗯，我自己也觉得、欸，哎，就是。有些事情我不会想要那么过多的期待，就是因为有时候到了在过程，比如说旅游过程，或者是真正买到这个东西或吃到这个东西的过程，其实并没有我当下期待那么久的那个心情的时候，我反而会更加的失落。所以我觉得不要给自己太大的期待，反而不会受太多的伤害。哦
2: 、oh, ，对，我突然觉得排队效应好像就是这样子
1: ，所以我都不会排队。<笑>我刚刚有想到，就是之前我们不是有看到那个 PTT 上面有讨论到。工作压力这件事情，总之就是因为主角很常加班，然后有一天他要去搭车的时候，他已经到身心俱疲的状态，所以他就想说，呃，他真的压力大到觉得，如果他今天再往轨道踏出一步的话，他就可以不用加班了，然后他也不用去公司上班。结果他就真的差一点就
2: 是想不开啦，你知道日本的人很。很常自杀嘛，就是他们的工作压力很大嘛，这应该大家都知道，因为日本的文化很特别，他们不是就像欧美的人，你会发现欧美的工时都相对比亚中短，因为他们认为有能力的人应该是更能在 work life balance 的人，可是，在日本的角度，他们会觉得说，如果你是一个有能力有成就的人，你应该是常常为公司付出。然后下班呢，还要去维系跟同事、主管之间的感情，这应该看蜡笔小新跟看我们这一家什么的，应该都蛮有感觉的，就是疯狂的应酬对对、嗯、然后那时候我去上日文课的时候，那老师就有跟我们讲说，有一个原因是因为日本人有统计说，因为日本有那个他们铁轨有两种，说在地下的那一种，就是常常你搭车搭到一半就会列车停驶，然后告诉你说有人身事故，请稍等。就是他发现搭地铁啊。这种在隧道里面的车会让疲累的人更想要放弃他的生命。我就是打对打火车这一点很有感。这个漫画里面有讲到的时候，就是他只要踏出这一步，他明天就不用到公司上班了嘛。嗯，我觉得这一件事情比较像发生在我刚醒来耶。因为其实我觉得，你如果从公司下班，你的心理大部分是愉快的，你只会想说我回家要吃饭，要看电视，要休息。真正痛苦的是，你每天醒来，就是你很想赖床不能赖，本身就有点起床气，然后你又想着你上班是要做着不喜欢的事情，嗯、或者是有一堆你会让你倍感压力的东西在等着你，早上就会有一种说啊，我要是嗯，可能出了什么事啊，或者是嗯，会不会一念之
1: 间想要，比如说装病或找借口不想去上班
2: ？哦，有很多人会这样，尤其。哎、欸，我这样讲真的会不会被黑掉啊？就是你知道女生都有生理假，然后劳基法好像有规定说女生的生理假可以算病假。比较多的是今天我就是起不来，或者今天天气太冷这一种，然后就会跟你说我今天要请病假。嗯，滥用福利。对
1: 啊，滥用福利。嗯，我自己是在以前，就是因为我一个礼拜有几天有课，然后有几天是要去打工。以前在要打工起床的那个当下，会蛮有这个念头的，呃，会不想起床，但我还是会去。那你是为什么有那个充足的动力，可以让你起来去打工啊？因为有做就有钱，没做就没钱，而且再来是脑袋当下的想法吧。就我会赶快转念想说，一个礼拜才去两天，人家每天都要那么早起，就是拿其他的反例来激励自己吧。哦好聪明哦！你们呢，有类似的经验吗？要不要分享
3: 一下？我自己其实是有因为工作压力而产生报复性消费，或者是。一直去花钱来输压这样子的状况，不过我觉得这样子的做法是还蛮不健康的。那我自己也一直在学习说要怎么样正确的花钱，所以后来对我来说最大的课题就是要学习如何去尊重金钱，也就是要去好好倾听我内在的声音。如果说我今天买了这个东西，我会有罪恶感。那是不是这个东西，其实对现阶段的我来说是没有必要的花费？那但是如果说我偶尔再买一些非必需品来犒赏自己，会真的为我带来愉悦感的话，我觉得这就没有关系
4: 。呃，我在前一份工作的时候，其实也有一段还蛮黑暗的时期，每天都上班到七八点，然后回家就是倒头就睡，假日也都是在处理公事，甚至是撰写报告。花钱或是消费的机会，就一定会好好把握。然后还买了一堆完全用不到的小废物，像是自动螺丝起子。那个时候就是希望这样的消费行为可以补偿自己辛劳的工作，但后来发现完全没有用，所以才能让我了解说，其实工作不应该是人生的全部，呃，家人还有自己身体健康反而更重要。我觉得，在我
5: 开始成为一个自由工作者之前，的确是会这样子。只是说那个时候会因为生活中会有一份稳定的收入嘛，那时候可能每个月差不多才三万多块嘛，都已经这样上班了，然后就多少我觉得有被影响到，就是说不自觉会觉得说看到什么东西想买就买，就觉得说、哦、我这个月钱还够，然后就去买这些东西，但是不太会有什么理财的习惯，所以消费的确会让自己觉得说。呃，我好像比较抒发一点的那种感觉，因为毕竟一到五都在上班嘛，然后六日难得要出去啊，或者什么的，就会想要说，例如说买一些衣服啊，又或者说买一些酷的东西去经营自己的兴趣啊之类的。但是在开始接案之后呢，就你知道，就是会开始重视到钱的重要性，就会觉得说，哎、欸，你不你的薪水不稳定，那你必须要怎么样去存钱，才不会让自己落的，就是说，哎、欸，我这个月没钱花了，我该怎么办？然后开始在面很紧张之类的。那我反而会觉得说，在二十五岁的时候开始注意到这一些可能消费、存钱这些事情的话，我觉得可能可能会把钱用在更对的地方，然后可能也会转换一下自己的心态，就觉得说不是什么东西都是在物质上面就可以得到快乐。那反而就是说，现在接案有时候很有时间，可以让这个一个下午有空闲时间，然后案子又在等回复，或者是说，哎，最近案子不错的话。很放松的心情，在这个没什么人的时段去咖啡店喝杯咖啡，就想想事情，或是逛逛网站什么之类。其实这也是很难得的一个一种快乐
6: 。每天都这样啊，<笑>我觉得我好像比较多的方面都是在吃，就是会比如说今天工作压力大，心情不好就想要去吃，但会有的时候就觉得好像他会呃。按比例的回馈到你的身上，就会变成脂肪啊什么之类的。但我自己是觉得说，就是出来工作就是为了赚钱嘛。那你如果说今天工作觉得心情不好的时候，我就花一点钱让自己有某个程度上的治愈嘛，就不管是身体的或心灵的，我觉得都是一个必要的东西啦。但报复性消费，我。好像工作前期比较常发生吧，就是会买一些我觉得高价的东西啦。但事后有时候会真的觉得说，我其实只是想要一个花钱的动作，但 maybe 那东西不是自己真很想要的。那这几年就是开始，因为可能有接触断舍离吧，就开始比较知道说自己真的想要什么东西。这样花钱没有不好啦，它只是一个让你疏压的管道。那可能有些人就是疏压管道是运动啊，或者在做其他事情
3: 。尤其是以前在当上班族的时候，常常会觉得哇。忙完一波，然后薪水一入账，然后就会觉得可以去犒赏自己出去喝酒啊，去庆祝，去吃大餐等等的。现在自己算是在创业，就是或是当一个自由工作者，我觉得更去深入了解金钱对于自己的意义，还有现在努力其实是为了达到我想要的理想生活的目标的话，就会比较把自己那样子想要犒赏自己的。心情透过其他方式转换，然后去思考说，到底那样的压力要抒发，是不是可以用更健康的方式，就是疗愈自己的方式，比如说透过书籍啊，透过参加活动啊，或者是去按摩啊等等的，就是不会单纯为了花钱而花钱，而是会比较去想说这件事它是不是真的可以带来它的效果。其实有时候就是一个人坐在公园，然后好好发呆，享受独处的时光，喝一杯咖啡等等的，就会非常疗愈了
5: 。我其实不曾因为工作压力而进行一个报复性消费，或是消花钱来纾压，因为我觉得，嗯，我还蛮清楚知道我想要的物品、商品是什么。那努力赚钱，可能是想要让我拥有更多自由的选择权利，不论是可能选择我晚餐。要吃什么，可能可以不用太顾虑预算而去吃一间餐厅，或者是当家人有需要的时候，或者想要一起出国旅游的时候，我也有自由选择权利，可以去休假，让带家人出去玩，而不会是感受到太大的一个经济的一个枷锁。所以努力工作赚钱，我觉得最大意义就是让自己获得更多选择的一个自由。
3: 以前以前曾经有过，因为实在是心情太不爽了，所以就有花三千多块买书，让自己快乐一点。虽然买了新的东西很开心，也很期待，可是随之而来就是哦乱花钱的那种责备感。所以后来开始审视自己到底为什么要花钱，以及自己赚钱的真正意义是什么。对目前的我来说，只要够用就好，甚至有时候可以小小的犒赏自己。所以目前赚钱对我来说，应该只是为了要打拼生活开销，以及可以让我持续的学习，不论是买书或者是买课程、参加讲座等等的，让我可以持续成长
4: 。我目前最后悔的一个消费就是，四年前我买了一只万元的手表，因为拿到蛮丰厚的奖金，加上生活压力很大，因为刚北上嘛，就很多事情都还在学习当中，生活也还在适应，就很需要有个出口。那我记得那一天。我就想说，不然我就出去走走好了，也不知道去哪里。我就走去了百货公司，接着我就逛到了一间贩卖手表的专柜面前，然后我就开始说服自己，嗯，我需要买这个东西。就是当你想要乱花钱的时候，整个宇宙都会来帮你把钱花出去。那其实努力的工作不外乎就是希望能够有一个很好的生活嘛。所以我觉得靠赏自己这件事情也是人之常情啦。只是说人们最常犯的错就是。没有去衡量我日常努力的付出与想购买的这个物品之间，他们的价值是否是对等的，所以就会做出错误的消费判断，导致虽然自己很努力的工作，但是却很难将成果留在自己身边
3: 。我其实不太会因为工作压力而进行报复性的消费，那有时候会想要犒赏自己，不过都是小东西或是吃的，因为对我来说，我不太会用花钱来舒压，花太多钱反而压力更大。嗯，消费对我来说，我会希望是会有意义的。那我觉得钱是一种工具，而这个工具可以让我做更多我有兴趣的事情。赚钱的过程，我希望是充满乐趣的。所以赚钱的意义对我来说，是达成理想生活的一个方式。那我不会因为钱不够而绑手绑脚。所以赚钱在理性层面是生活所需，在感性层面是梦想所需
1: 。如果就工作靠上自己的原因，我可能会等在工作目标上有一点小成果、小成就的时候。例如通过专利申请或竞赛得名等，达到一个里程碑才会消费来犒赏自己。那目前消费对我来说，就只是会花费在必需用品或是投资自己上面。赚钱对我的意义是一种自由的象征。虽然钱不是万能的，但没有钱万万不能。我们会有很多需要钱的时候，因此工作赚钱可以让我们为了未来做准备，也可以帮助需要帮
7: 助的人。我其实每一天都会。也不是每一天呐、啊，常常会报复性的吃宵夜。因为我现在是台北荣总的实习医生，那同时我也是大学问大学生大才问团队的领导者。那同时呢，我也是另一个非营利团队的计划发起人。那身兼三职的我，早上五点半起床，凌晨一点睡觉是常态。所以报复性吃宵夜是我自己、呃、常常做的事情，也是我的缺点之一啦。我的伙食费之惊人啊！只能说倾家荡产是早晚事，好吧，没有那么夸张了。但是我自己认为，我还是要努力学习，怎么样适当的休息，努力后工作就要靠想自己。我自己觉得这观念不太好，而是你要想的是怎么去在生活中取得一个平衡，不要让自己太累。那这也是人生的课题，这也是我必须学习的地方。我工作这么辛苦，这么累，为什么不要好好犒赏自己？这样子，前、嗯、面他其实有提到一个概念，我觉得蛮好。他就说，他就说，其实你赚赚钱赚到一个超过一个一个一定钱金钱之后，你就觉得都没差。对
6: 啊，这个国外有做过调查，就是基本上你的快乐程度，如果你是月入15万的，你跟月你跟月入30万的其实你们的花钱的心态是几乎是一
7: 样的。我希望有一天可以达到这个程度了。对
6: ，我倒是没有很想要报复性消费的原因，我觉得跟我自己的个性也比较有关啊。因为我老实说，我自己的物欲本来就比较低了。然后我其实也都很喜欢，就是透过这种方式来训练一下自己的耐受度，就看自己到底可以忍住多久，不用花一笔很大的钱。我自己其实花钱也是蛮理性的，我会想说，这个到底是我想要的还是我需要的。所以对于努力工作赚钱，所以要犒赏一下自己，这个观念我觉得是认同的。但是我不会去做报复性的消费，然后我会希望能够就是这些。我多赚的钱，我可能会拿来，比如说买对自己工作有帮助的。所以赚钱对我来说的意义，就是去目现阶段是提升自己。对，然后刚好我现在我现在薪水说实在，刚好真的也不是很高，真的就是我把该付的钱付一付之后，就基基本上就是没了
1: 。可是到后来呢，把钱变成自己喜欢的样子，享受虚荣、吃大餐、买精品以外，败光了自己所有的积蓄，换得的真的是镜子里面自己喜欢的样子吗？这集节目呢，邀请到哇塞心理学的娜娜心理师来聊聊压力这件事情。究竟在工作压力之下，用消费来犒赏自己，心理学会是怎么样解释这个行为？我们又要怎么正确的跟压力共存呢
0: ？Hello， 大家好，我是哇塞心理学的执行编辑，心理师娜娜。嗯、呃，在哇塞心理学的 Podcast 中，我主要是负责主持哇塞聊心事的单元。然后现在是南部医学中心精神医学科的临床心理师。那哇塞心理学它是一个专门聊心理学的频道，不管是生活、育儿、师法、自我成长等等的，只要是跟人有关的，就有心理学在里面。但我们呢，不是那种纯心灵鸡汤的类型，而是大脑牛肉汤的那一种，就是理性和感性兼具的。我们会透过有科学实证基础的研究和理论来分享心理学，希望能够让大家应。用于生活中，丰富自己的美好生活
1: 。那这一集的话，比较像是要讨论到、呃、有关于工作压力之下，我们会有一些报复性的想要、呃、回馈自己，或者是想要考赏自己的消费。聊一下有关心理学上面怎么去看待消费还有工作压力的关联。
0: 其实“报复性消费”这个词应该是近期才出现的，我想应该算是记者自己发明的吧。嗯，可能是因为 COVID 的疫情，我们常常会听到什么“报复性出游”或是“报复性消费”之类的。我想这个词的目的，主要它是要凸显一种比较补偿性的，或者是,是具有反差性的行为。那在心理学上，我们在大概二十几年前就有所谓的补偿性消费 （retail therapy） 这样子的概念，它是指一种透过犒赏自己来改变心情的策略。那通常它会发生在情绪忧郁或是在压力状态下的时候，算是一种比较短暂的嗜好。这样，就像刚刚 mini 提到的，如果我们完成了一件辛苦的工作任务或是考试等等的，我们常常就会用大吃啊或是购物来慰劳自己。相对的，我们在生活中遇到挫折或是负面事件的时候，很自然的就会想要平衡一下心情。嗯，比如说，像是我在工作上遇到鸟事的时候，我的同事都会很贴心的直接问我说：“哎，今天需要订真奶吗？”或是我们也会劝另外一位同事说：“哎，今天你好像很适合清空你的购物车哦。”这样，那这个补偿性消费的英文，它有使用到 therapy 这个字眼。其实是，嗯 s e r a p y 这字就是治疗的意思，但其实它有一点半反讽的意味，因为在医学或是心理学的治疗上的意义，我想光是购物是不具有所谓的疗效的。那所以可想而知呢，这个报复性的消费它是情绪导向的，并不是理智思考过后说，哎、欸，我需不需要这个东西而下的决定。他买的只是一种比较偏疗愈或舒压的感觉，算是一种相对非理性的消费行为
1: 。所以只是在当下能够减缓，并不是说。治疗到根本，对不对
0: ？应该是说，当我们感受到痛苦的时候，本来第一个本能就会是想要摆脱痛苦，想要疏解痛苦。这样，那另外一个说法是，当人们在做出呃购物的选择的时候，他的环境跟行为都有助于一个人去恢复他的个人控制感，而达到缓解负面情绪的作用。你想哦，生活中有那么多不可以控制的人事物，但是在你买东西的情境下面，你可以去选你自己想要的，这样是不是很有控制感？它对于你觉得焦虑的时候、感觉失控的时候，它会是一个嗯帮助你恢复控制感很棒的方法。那我自己是还蛮喜欢这个解释的，所以也不太需要去妖魔化购物这件事情
1: 。那这样的购物行为，我们要怎么判断是到怎样的程度会需要寻求你们专业的协助
0: ？如果它只是就短期来看的话，它的下却当下可以改善。坏心情，可是真的很短。可是长期下来，我们就会看他说：“哎、欸，有没有造成自己或其他人的困扰？也就是说，哎、欸，他有没有变成一种比较不适应的行为？我们的钱它不会是无止无尽的，所以长久下来，如果你只靠这种方式作为你情绪调节的策略的话，它终有一天会遇到问题。因为那些焦虑啊、愤怒或失落，它并没有真的消失，他们还在那里。所以，当你没有足够的金钱去支付你生活中必要的支出，或是出现债务的时候，那就会变成另外一种压力而。随之而来的，也会对自己过去的这些作为而有罪恶感或羞耻感，那就很容易陷入一种比较负向的循环中。这种时候，我们就会变成一个比较相对不适应的行为了。那可是，在临床上呢，我们可能就会看它呃有没有变成一种所谓的强迫性购买障碍 （compulsive buying disorder） 或是 shopping disorder， 到这种程度，我们才会需要介入、哦它的特性大概是说，你会过分的沉迷于购物，买的时候呢，会感觉到那种不可抗拒，然后缺乏冲动控制的程度，而且你买的那个量可能它是过度的，太大量或价格太高昂，然后你会花费生活中大量的时间，嗯、去从事这个行为，也因为这个行为产生了像是财务啊，或是关系冲突等等的社会人际议题，然后经济上也可能会遇到困难。只是说购物这件事情，它还没有像酒精或是毒品成瘾的问题那么严重，被我们放到医学上的正式诊断中。如果大部分人都是这样的话，他就不会把它放在一个呃 disorder
1: 。刚刚说的购物这个行为以外，有没有其他是现代人在工作压力之下会有的文明病？
0: 其实压力这件事情是，嗯、呃，因为现在世界很复杂，然后节奏又很快，可能就是所有的人都难免，就算没有工作，你还是会有人际压力啊、家庭压力啊、经济压力各种压力。那一般呢，我们会看压力对我们造成的影响，临床上最多的表现的可能就是失眠、焦虑症、恐慌症。那大家比较常常会听到的就是，就会说啊，你这就是自律神经失调啦。但是自律神经失调，它其实不是一个诊断，它只是一个症状群。那长期下来，有些人就会有心脏病啊、高血压啊，或者是肠胃啊出现问题这样。其实这些都可以算是现代人在工作压力中常常出现的一些，不管是心理或生理上面的症状这样子。一般大众
1: 好了，呃，通常娜娜心理师会怎么建议？身边这样的人去适
0: 当的缓解压力呢？调节压力的策略其实有非常多种，可是我们会去看说，哎，这个策略它必须要是不仅能够改善你当下的情绪状态，事后你也不会反悔，哦、或是产生更多负面情绪的。比如说像是散步啊、看电影，这些都可能会是比购物更能填补心灵空虚的一种方法。当这个压力或情绪累积上去的时候，我们不要等到爆炸了才处理。那我自己是蛮推荐大家可以做正念方面的练习的。正念就是 mindfulness， 有一些呼吸或是冥想的练习，还蛮适合在工作中间，然后来去做减压。一般正常大家也平常可以做练习，你可以提升你的专注力跟提升你的幸福感。嗯、呃，现在其实蛮多就是在呃除了书籍以外，然后也有一些线上的课程。另外新的那个 Netflix 上面也有正念冥想的影片，嗯，应该说正念这这个风潮跟这个概念，在心理学近十年来说算是蛮盛行的
1: 。有看到说压力其实是高度的，嗯、呃，面临一些挑战的时候也很重要的一个存在
0: 。刚刚说到这个适度的压力，就是压力要刚刚好比较好。这个心理学上面大概在一九零八年就已经出现这样子的概念了。那个时候，就是有一个叫做 Yackx 跟 Dawson 的两位心理学家，他们实验归纳出来一个法则。你可以想象一个 X-Y 轴的图，横轴是 X 轴，它是压力由小到大 ；Y 轴呢，呃，表示你的表现，越高表示表现越好。那人类如果在压力跟表现上面的形态会长怎么样呢？你可以想象在这个图上，你画一个倒过来的 U 型。当我们只有一点点压力，甚至没有压力的时候，哦，就在那个 U 的左半边的时候。你会发现，哎，我们不会太在意眼前的任务，甚至你可能做这个任务的时候，就会觉得我只要出三成力就好，那表现可能就不会太好。但随着压力慢慢上升，你会觉得说，哎，我好像要认真一点哦。其实你的表现是会比较好的。如果超过了这个点以后，哎，表现可能就会下降的。反而呢，你可能就会出现很多身心的症状，很多负向的焦虑、担心、概念等等的，反而让你的表现没有办法那么好。所以。怎么样子让我们平常的生活累积的压力是能够适当的调节在，在有一点压力，我会想有动力想去做，而不是整个忽略它。可是呢，也不会到大到我没有办法 handle 的程度，那个就是我们刚刚说的压力最刚刚好的状态，这样子
1: 。压力太大，或者是自己对于那件事在乎的程度越高的话，有可能就会造成表现不好，对不对
0: ？压力我们分为压力源。然后你会做压力反应，跟做所谓的压力评估。压力源它比较是外在的嘛，就是呃是工作的压力、学校的压力，还是人际的压力？这个叫压力源。那所谓的压力反应，可能会有一些心理的，比如说情绪上面的是焦虑呢，还是难过呢，还是生气呢？或者是身体的，可能是心跳加快啊，呼吸变喘啊，肌肉紧绷，这些叫做压力反应。但是中间还有一个很重要的概念，叫做压力评估。什么叫做压力评估呢？就是我把它视为是挑战还是威胁，这个就是我们人的大脑上面去怎么样定义它的。比如说，我很在意他，可是我是把觉得他对我来说会有不好的结果，我没有足够的资源去因应他，所以我一定会在这边弄得很糟糕呢。他是一个威胁，还是哦，我有足够的资源，我应该还可以做得不错，我可以怎么做，然后去达成这个任务？我把它视为一个挑战。所以，就压力上面，我们不会只称它为一个压力，因为这个历程中，它会涉及了所谓的压力源、压力评估，还有压力反应，然后才会最后形成你实际的表现这样子。
1: 有办法是用意识控制自己，不要逃避，或者是这个反应是取决于我们自己可以控制的吗？嗯
0: ，应该是说，我们今天要能够达到所谓自我调节，或是我们跟环境有良好的互动，有一个部分是我们的觉察能力要够，我们必须知道说，哎、欸，什么东西引起了我现在的这个情绪、身体感觉跟想法。面对这个选择，不要逃啊，或不要站。其实很大一个部分是，我们要能够先觉察到自己有多少内在资源，然后外在这个威胁有多大，才能帮自己做最适合的呃下一步行动。所谓的正念练习，就是它可以让你增加自己对自己的觉察。一个人对自己的觉察够多了，他对于环境的觉察也会够好。面对这些压力的时候，哎，可以试试看先停一下。面对购物冲动，其实也是一样，我们就是先停一下。可能可以透过呃呼吸的练习呀、啊，或者是你就先把它放在购物车几天，不要急着付过款，或者是离开现场回家隔几天停一下，想清楚想要买的原因，你的动机是什么的时候，哎，你会发现后续你的行为才会比较是不会有呃后悔或是不好后果的。一些放松的训练跟呼吸的练习，可以让你的交感神经不要那么活化，所以当下你可能就比较不会觉得手脚冰冷啊，人在抖啊，然后不会觉得自己心跳很大声，呼吸很喘。啊，其实那个大概做三分钟就有调节的效果了。所以如果嗯、呃、你说已经快到考试了，可是你还是有机会练习学会的话，其实多少会有一些帮助。我们有一些个案，它就是真的焦虑症很严重的，它可能就需要靠药物的帮忙。认知的上面，就是我们会去跟他讨论说，嗯、呃，我那么紧张，我那么嗯、呃、害怕，是因为我想到什么？一般人比较理解的，大概就是所谓的转念呐、啊，转念这两个字。那做这个认知的调节，重新框架，重新建构你的认知以后，一般人焦虑的情绪是可以下降的。
1: 嗯、呃，如果有不安全感的时候，想最坏的打算之后，你的心情就会变得比较好，这是有根据的嘛？
0: 有时候我们会请个案去想想看，最坏的状况是什么？最好的状况是什么？最可能的状况是什么？这样子的目的其实是为了让他看到，说有很多种可能。真正影响到你的情绪跟后续行为的，其实是你的想法。但是有一些人，如果他只想到最糟糕的状况，然后他是有焦虑或忧郁，他很容易变成消极型的悲观的时候，那他就会摆烂，什么都不做。
1: 娜娜会建议我们怎么样去更了解消费或是压力这个议题？有没有推荐的书或是电影可以分享一下
0: ？我觉得大家可以先了解。花钱这件事情，所以就可以推荐另外有一本书叫《金钱心理学》，然后它是天下文化出版的。我觉得对于呃人类在消费的心态上，这本书还蛮不错的。不过它就是相对也还是比较科普或有点硬啊，就是不知道听众会不会有兴趣拿起来看这样子。那如果是压力的部分的话，可能比较推荐最近有出的就是呃认真的你有好好休息吗？或者是从此不再压力山大，给忙碌人士的舒压撇步。嗯
1: 今天很开心可以邀请到哇塞心理学来到我们节目里面。那有没有其他的近期活动可以跟听众们分享一下
0: ？KKBOX 2021吹下去音乐节在2021年的3月13号跟3月14号举办。那我们也有受邀，会由我跟一些饶、呃、舌界的，就是歌手们一起对谈。我们现场会做录音，之后的那个节、呃、目也会在哇塞聊心事播出。
1: 你是不是和我有相同的困扰？总觉得空间小，东西多，找不到地方可以放。介绍一个收纳的好帮手，让你不再被嫌乱。化妆品有个像样的家，只要有了它，桌面一干二净，让你轻松找到需要的彩妆，约会不再迟到。台湾制造，外销日本，近五千人的选择。天空树生活馆马卡龙日系公主化妆车，收纳你的所有美丽。在刚刚前面娜娜心理师分享了很多有关压力的原理，还有我们怎么样去日常应用的一些方法，可以缓解压力。那这边也帮你重点整理一下。第一个，抒发压力的行为有可能只是当下或是短暂性的缓解，要找出真正对自己有正向帮助的方式来缓解压力。第二个，不要等到爆炸的时候才处理。建议可以在平常的时候就有正念或是冥想的练习。第三个，适度的压力是有必要的，可以学习自我觉察来管理压力。真正会造成压力的主要原因，还是来自于我们的想法。如果事实的转念可以缓解我们焦虑的感觉，听完这一集你有什么想法？除了购物以外，你是不是也曾经有下意识的想要做什么来缓解压力或是抒发自己？可是到头来看，却发现好像蛮没有意义的。我自己平常比较不会倾向用购物或是消费来舒压，但是有一段时间我很有感的，是因为大二的时候，我当时在电台实习，因为我刚好是工程部的，会需要提早的学习控音这个技能，但是我其实蛮不擅长的，而且又希望自己可以做好，所以我越在乎，反而越容易出错。还有我之前准备考学测的那段时间，也是因为自己太在意，所以每一次的模拟考，甚至是正式的学测，也都不是表现得非常好。所以我很能够体会，如果你越在乎这件事，反而没有办法做得太好。我平常也会希望可以跟压力和平共处，然后我也特别的在自我觉察这边有慢慢的在练习。前面几集精准美学的植牙串联计划有谈到植牙规划。职业倦怠，还有转职的评估。如果你还没有听过，可以点到前面的集数去听。那这一集是职涯串联计划的第三集，下一集就是最终回喽。接下来会请到不同的来宾们聊自己对于工作的看法，但是和前面几集讨论的类别会不太相同，而且来宾也会大洗牌过。在这里也要卖一个关子。如果你是刚开始加入这个节目的听众朋友，这个节目是在谈论精准生活的美好，还有断舍离应用到各个生活面向，以及整理式的日常分享。假设节目有帮助到你的地方，请不要吝啬给我五颗星的评分，或是寄 email 跟 IG 的私讯都可以找得到我。精准美学陪你一起精准的生活，我是 Mini， 我们下次见。今天的节目到这里告一段落。这个频道主要会分享断舍离、自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcasts、Spotify、First Story 和 Sound 都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 M I N I M A L I C E 点 T W， 或是搜寻“精准美学”都可以。欢迎私讯我你的想法，分享节目资讯。点 IG 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。